0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Bueno, continuando con el desarrollo eh, o el estudio que estamos haciendo del de libro de los Hechos, eh, vamos a mirar hoy eh, con respecto a lo que fue el llamado de Pedro. Usted sabe que estamos haciendo como un enlace eh, de varios personajes que nosotros vamos encontrando en el libro de Hechos, pero que cada uno de ellos tiene en relación entre ellos. Ya eh, en la clase pasada estuvimos hablando un poco del apóstol Pablo, que más adelante vuelve y sale, como muchos de estos personajes de los que estamos eh, hablando en este libro. Entonces, mire lo siguiente. La iglesia cristiana, bueno, siguió ganando. Eh, muchos cristianos, muchas personas se estaban convirtiendo. Tanto judíos en Judea, en Galilea, se estaban convirtiendo dentro de los samaritanos. La iglesia comenzó a crecer a lo largo de la costa mediterránea, que fue un lugar donde predicó eh, Felipe. Y vemos cómo el trabajo que cada uno de estos hombres fue realizando sirvió para que la iglesia se expandiera. Y ahí es donde ahora vamos a mirar eh, el trabajo que hace Pedro dentro de este crecimiento de la iglesia. Entonces mire esto. Había llegado la hora de predicar a quienes no eran descendientes de judíos, no eran descendientes de samaritanos. Y es ahí cuando se comienza a predicar el evangelio o es llevado el evangelio a los gentiles. Y mire, mire esto. Cuando los misioneros cristianos llevaron el evangelio a los gentiles, se encontraron con un grupo de personas que eran piadosas, personas que eran temerosas de Dios. Se trataba de gentiles que no habían abrazado eh, totalmente la religión judía y por lo tanto no podían ser calificados ni como paganos ni como prosélitos. Estas personas conocían la septuaginta pero no habían sido incorporados al, al judaísmo. Entonces mire esto. Debido a que no se habían sometido eh, a algunas reglas de la ley mosaica, como eran eh, la circuncisión, como eran el bautismo, como eran eh, los sacrificios, pero eran personas que tenían el conocimiento de, de la palabra, y eran personas pues, que eh, eran temerosas de Dios. Y muchos de estos hombres piadosos aceptaron recibieron las enseñanzas del evangelio y a través de esas enseñanzas de esas predicaciones ellos se convirtieron o arroparon la fe cristiana y creyeron en Jesús como su salvador entonces entre estos estaba o se encontraba Lidia, era una mujer que vendía púrpura en Filipos. Se convirtieron también algunos griegos en Atenas, se convirtió Ticio Justo en Corintios. O sea, se comenzó a convertir mucha gente más allá de judíos, de samaritanos debido a que el Evangelio comenzó a expandirse hacia otras naciones, hacia otros lugares, y eso hizo que el Evangelio llegara a esas personas, a los gentiles. Entonces, mire, que vamos a seguir analizando allí. También encontramos eh, a alguien, el cual Lucas se toma el tiempo para hablar o hacer eh, una mención dentro del relato que él está haciendo en el libro de los hechos y es cuando él habla con respecto a Cornelio y se toma siempre un largo eh, o un, un extenso comentario para hablar con respecto a a este hombre. Entonces, mire lo siguiente. Aunque Cornelio oraba al Dios de Israel,
1: no conocía a Jesucristo. Con todo, con todo y eso, Dios escuchó y respondió su oración. Entonces mire esto, tal cosa no hubiese o
0: no habría podido ocurrir si al menos este hombre no hubiese orado con fe, o sea, no hubiese orado pues creyendo que iba a obtener una respuesta a esa petición o a esa necesidad que él tenía. Cornelio entonces oraba a Dios y estaba pidiéndole que obrara, que hiciese algo
1: y todo esto lo estaba haciendo porque tenía
0: la fe en que Dios algo podía hacer pero mire
1: esto y es algo que a mí me llama mucho la atención es que este hombre, Cornelio, oraba
0: a Dios. Era un hombre piadoso, era un hombre generoso, ya que él le daba al necesitado, eh, a los pobres. O sea, era una persona eh, que ayudaba. Entonces o sea, ayudaba a su prójimo en medio de su necesidad o cuando estaba pasando un momento difícil. Pero
1: Lucas revela o nos habla que Dios estaba
0: preparando o estaba tratando con Cornelio para que este hombre entrara a, a la iglesia cristiana o fuera arropado por la fe cristiana y Pedro para recibirle en ella como miembros plenos entonces mire esto Lucas dedica como les decía ahorita casi un capítulo y medio para narrar esta situación con Cornelio el asunto de los primeros
1: gentiles que aceptan a Cristo como su salvador, que reciben el don del de Espíritu Santo, que son
0: bautizados. Y en estos capítulos, Lucas indica que Dios, comisiona a Pedro para abrir esa puerta o para comenzar a predicar a los gentiles. Sabemos que Pedro era un líder dentro de la iglesia de Jerusalén.
1: Era una persona pues, que respetaban Y ahora pasaba algo y es
0: una situación a la cual Pedro se iba a tener que enfrentar al momento de comenzar a tratar o al momento de comenzar a predicar a los gentiles. Desde pequeño, él había aprendido como judío que no debía entrar a la casa de un gentil, ni compartir con ellos a la mesa, ni confraternizar, o sea, no tener ningún, típulo, ningún tipo de vínculo con ellos. O sea, con una persona que no fuese judío, él no podía tener ningún tipo de relación. Y esto es algo que más adelante este, le va a traer eh, ciertas situaciones a Pedro porque él comienza a predicar y a compartir con estas personas. Entonces, mire
1: esto. Ahora, ¿qué le toca hacer a Pedro? Le toca
0: sobreponerse a esos prejuicios que habían. Así como, ¿se acuerda cuando hablábamos de que los judíos y los samaritanos no se gustaban? Que no tenían relación entre ellos pero que toda esa barrera que había cayó debido a la predicación de la palabra, Asimismo mismo iba a suceder con los gentiles. Entonces, mire, ahora él debía ap eh, aprender a, a, qué? a manejar esos prejuicios que había y aceptar como hermanos, hermanas en
1: la fe, a estos gentiles que se estaban convirtiendo a Cristo.
0: Que temían a Dios. Y que creían en Jesús como su salvador. Tenía que comenzar o tenía que aprender a convivir con ellos. Y no solamente Pedro, sino también
1: todos los judíos que se habían convertido a la fe cristiana. Entonces, mediante una visión,
0: Dios prepara a Pedro para su encuentro con Cornelio en su casa. Si algo tiene Dios, es que él hace todas las cosas perfectas. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo si él antes no nos prepara para ese eh, trabajo, esa labor eh, que nosotros vamos a realizar o vamos a llevar a cabo. La lección que Dios da Pedro a través de esta visión, porque la visión que tiene eh, Pedro es de animales limpios e inmundos en el que él ha derribado barreras o ha derribado una barrera que alguna vez había estado y que lo que hacía era
1: separar, dividir y lo que vino a ser la
0: Predicación de la palabra fue a comenzar a derribar esas barreras que estaban separando los unos con los otros. Y a través de esa visión que Pedro tiene, Dios le estaba dando a entender que todas esas barreras que en, en algún momento habían existido se iban a comenzar a caer porque lo único que estaban haciendo esas barreras era separar a su pueblo de las naciones que le rodeaban. Cómo muchos fueron alcanzadas, cómo muchas barreras se cayeron a través de la predicación de la palabra. Muchos comenzaron a convertirse judíos, samaritanos, gentiles, y todas esas barreras que separaban a unos con otros, comenzaron a caer por causa de Cristo. Comenzaron a irse esos prejuicios que habían, que no se gustaban, que estaban enemistados, que no podían compartir, que no podían acercarse. El Evangelio hizo que todas esas cosas cambiaran por completo. Y eso es algo que solamente lo puede hacer el Señor, no lo puede hacer más nadie. Dios es el único que puede quitar nuestros prejuicios. Dios es el único que puede cambiar inclusive nuestros pensamientos, nuestras concepciones de muchas cosas. Dios es el que
1: nos hace entender. Y por eso esta es,
0: esta es una lección pues, muy importante para la vida del de apóstol Pedro por el trabajo que él iba a realizar. Entonces, mire esto, la barrera entre los cristianos judíos y los cristianos samaritanos había quedado abolida, ya no existía. Cuando Pedro y Juan fueron a Samaria para recibir a los creyentes, o sea, para recibir a los samaritanos, a todos ellos que estaban convirtiendo, como miembros plenos en la iglesia, no hubo ningún tipo de problema. Todos los aceptaron y comenzaron a convivir y a compartir entre ellos. Pero ahora ha llegado el momento, o había llegado el momento, para extender ese mismo privilegio a los creyentes gentiles. Y es ahí el punto vamos a, a mirar eh, en esta tarde. Era momento de expandir ese mismo privilegio que habían tenido ellos, pero ahora a los gentiles. Es que mire, es Dios,
1: no el hombre, no hombre alguno, es Dios quien quita las barreras. Fue Dios
0: quien quitó las barreras que habían entre judíos y gentiles. O sea, todo ese poco de barreras que existían, que habían, Dios las quitó porque fue Él quien lo hizo. Fue Él el que tocó los corazones. Fue Él el
1: que les hizo entender las cosas. Fue Dios. Dios instruye a Pedro para
0: que acepte a los creyentes gentiles. Recuerde que Pedro venía con una crianza desde pequeño,
1: en donde le habían inculcado ciertas cosas. Pero ahora todo esto
0: iba a cambiar en qué sentido en que él se iba a tener que relacionar con los gentiles. Entonces mire, Dios estaba preparando a Pedro para esto. Lo estaba instruyendo porque a él iba a tocar introducirlos o hacer que estos gentiles que se habían convertido también participaran o fueran miembros de la iglesia. Y vaya que sí va a ser un trabajo el que le iba a tocar ahora a Pedro hacer
1: en esta parte. Entonces, mire esto. Fue Dios. No fue Pedro quien abrió las puertas para
0: que eh, los gentiles se convirtieran o hiciesen parte de la iglesia. Fue Dios en medio de todo este mover que nosotros hemos venido mirando en el libro de Hechos, siempre ha sido Dios quien ha estado en medio de todas las cosas, es Dios quien ha estado en medio de todas estas situaciones que nosotros hemos venido eh, observando, analizando en el libro de los Hechos, es, ha sido Dios el que ha usado a todos estos hombres,
1: a todos estos ministros. A todos estos siervos. Ha sido Dios. Es Dios mismo. Es Dios. Entonces mire, mire esto.
0: Antes que. Que Jesús ascendiera. Al cielo le dijo a los apóstoles que hicieran discípulos en todas las naciones, bautizándolos y enseñando a los creyentes, sin tener en cuenta que ni el color, ni la raza, sino que les predicaran, les enseñaran el evangelio. Los apóstoles entendieron el mandato y se fueron y salieron a proclamar el evangelio
1: de Cristo. En todas partes. A todas partes. A donde ellos pudieron llegar. Proclamaron. El evangelio. Las buenas nuevas de salvación. A todas partes. Porque le dijo que fueran testigos. En Jerusalén,
0: Judea, Samaria y hasta lo último
1: de la tierra. O sea, que salieran a predicar la palabra. Dios guió a los apóstoles paso a paso.
0: Mientras que la iglesia se iba desarrollando, Dios los guió, los direccionó.
1: Primero en Pentecostés, con los judíos
0: devotos que, que se arrepintieron, que fueron bautizados y que recibieron el Espíritu Santo. Luego, después de la
1: persecución que tuvo como consecuencia la muerte de Esteban, Luego,
0: cuando entraron a Samaria eh, a predicar las Buenas Nuevas, donde Felipe fue ese instrumento
1: que Dios usó para predicar su palabra. Luego,
0: con la visita de Pedro y Juan a Samaria, cuando oraron por todos estos creyentes samaritanos que se habían convertido, y no solamente oraron por ellos, sino que recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados. Entonces, en medio de todas estas cosas, Dios siempre estuvo presente. Nada fue hecho por un hombre, todo fue hecho por Dios, usando a estos hombres como unos canales, como unos instrumentos, para llevar a cabo su propósito, como nos usa a cada uno de nosotros para llevar a cabo su propósito. Entonces, mire esto. Luego, a través de esa visión que le da de animales limpios e impuros, esa visión que le da a Pedro, Dios lo estaba preparando para que él predicara. ¿El evangelio en dónde? En la casa del centurión romano. ¿Y quién era ese centurión romano? Cornelio.
1: Dios lo estaba preparando. Dios estaba preparando a Pedro para este momento con este hombre. Y mire esto.
0: Estos gentiles representativos
1: recibieron el Espíritu Santo, y fueron bautizados. Estos hombres,
0: estos, porque muchos gentiles, que eran personas importantes,
1: que se convirtieron, ellos recibieron de parte de Dios. Entonces, mire esto, y vamos a seguir aquí eh, observando. Ahora bien, Dios estaba preparando a Pedro para el momento
0: en que él tuviera que ir a la casa de Cornelio, que era un gentil, pero era una persona muy importante. Él no era cualquier persona. Y Dios lo iba a llevar hasta la casa de este hombre con un propósito. Y mire esto, así como esto me, me trae a memoria cuando nosotros hablábamos de Felipe y el etíope, que Dios también tenía un propósito con ese hombre. Y hasta allá llegó Felipe. Ahora, Dios tenía también un propósito con Cornelio y hasta allá iba a llegar Pedro. Entonces,
1: mire lo siguiente: el asunto de la plena aceptación,
0: o sea, que todo, lo, todo el mundo, eh, todos los cristianos que se habían convertido, hablando de los judíos, que fueran a aceptar así de una, eh, a los gentiles que se estaban convirtiendo, no iba, no iba a ser así tan fácil. Para que ellos llegaran al seno de la iglesia, no iba a ser eh, muy fácil. Que, que ellos los aceptaran o los recibieran como sus hermanos en la fe entonces mire esto esa plena aceptación de los gentiles en el seno de, de la iglesia cristiana no llegó a ser una, una to, no fue yo a ser una total realidad digámoslo así sino que hasta que Pablo y Bernabé volvieron de su primer viaje misionero y contaron a los miembros del concilio de Jerusalén sus
1: experiencias entre los gentiles. Mire esto. Y como
0: les decía yo ahorita, estos personajes se van entrelazando unos con otros. Entonces mire esto. En la reunión de este concilio, se debatió si los creyentes gentiles debían o no someterse a la circuncisión. Para el judío, la circuncisión significaba que él pertenecía al pacto que Dios había hecho con Abraham. Así los cristianos judíos se cuestionaban que los gentiles no se sometían a esto, o sea, hablando de la circuncisión, para que fueran miembros del pacto de Abraham. Mire esto. Y todas este, 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 estas cosas estaban generando un conflicto entre judíos y gentiles. Estaba creando un, un, una serie de, de, de conflictos, estas cosas. Entonces, mire esto. Guiados por el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Que nosotros siempre nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Del pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Porque hay momentos en que llenan, llegan situaciones, llegan momentos en que nosotros necesitamos sabiduría de lo alto para resolver una situación, necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé una luz, nos dé una dirección, para nosotros poder proceder eh, eh, en ciertos momentos, y este era un, un momento como esto, imagínense esta situación entre judíos y gentiles, pero mire esto, guiado por el Espíritu Santo, los integrantes del concilio de Jerusalén, determinaron que los gentiles no tenían, que someterse a la circuncisión, pero sí a, la regula, a lo que eran las regulaciones que eran consideradas en las sagradas escrituras antes de la ley mosaica. Porque eso era lo que los judíos, de cierta manera, reclamaban, que ellos no se iban a someter absolutamente a nada. Entonces, ¿cómo ellos iban a ser parte si ellos no iban a estar eh, sujetos a esto? Entonces, estos hombres, guiados por el Espíritu Santo, pues llegaron a esta,
1: a esta resolución o a esta decisión. Entonces, mire, cuando Pedro predicó en Cesarea, y
0: bautizó eh, a la familia de Cornelio. No se dijo nada ni, ni se hizo eh, mención con respecto a este asunto de la circuncisión que para los judíos era muy importante. Dios mismo guió a Pedro, a los apóstoles, y a los creyentes judíos de Jerusalén. Para que recibieran a quienes? A los gentiles. En años posteriores. Dios guió. A la iglesia. También. Para admitir. A los gentiles. Dios. Es el que. Determina la dirección y el desarrollo de la iglesia era Dios quien los estaba guiando a, a cada uno de ellos entonces vamos a mirar eh, algo aquí que vamos a encontrar eh, en, en estos relatos que hace Lucas Lucas relata que Dios ha hecho posible o hizo posible el
1: encuentro entre Cornelio y Pedro. Este encuentro propiciado por Dios. Por tanto,
0: Pedro tenía toda la autoridad de predicar el evangelio o de predicarle la palabra a este hombre. Y no solamente eso, él tenía la autoridad de predicar el Evangelio a los gentiles y aceptarlos como cristianos. Pedro comprendía que esto iba a ser un paso importante, trascendental para la Iglesia, para su crecimiento, para que ya siguiera expandiéndose para que muchos más fuesen alcanzados. Eso lo comprendió Pedro. Por lo que pide que seis
1: judíos cristianos de Jope le acompañen. Y no solamente eso, sino
0: que Cornelio está también o estaba también muy consciente de lo importante de ese encuentro, de ese suceso, de eso que iba a acontecer allí al momento de él reunirse o encontrarse con Pedro, con el apóstol Pedro. Por lo tanto, usted ve que este hombre invita amigos, Invita parientes cercanos a, claro, cercanos a él para que fuesen a su casa. Mire, 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 esto. Ambos sabían que ese encuentro, Dios iba a ser, Dios iba a hacer algo, era algo muy importante. Y era algo que tanto Pedro como Cornelio lo tenían claro.
1: Entonces mire, mire lo siguiente, los apóstoles dieron
0: a la iglesia cristiana una muestra de que
1: Dios no tiene un favoritismo hacia nadie. Así como judíos fueron
0: alcanzados, samaritanos fueron alcanzados, gentiles también
1: iban a ser alcanzados. Dios no tiene favoritismo hacia nadie. Y es que ante su
0: presencia, todos nosotros como creyentes somos iguales. Para Dios era igual el judío que se convertía. Para Dios era igual el samaritano que se convertía. Para Dios era igual el gentil que se convertía. Para él, todos ellos eran iguales. No había preferencia por uno,
1: favoritismo por otro, no. Para él eran todos los creyentes iguales. Iguales. Entonces, mire, en los días de los apóstoles
0: a, a los judíos se les había enseñado lo que era el respeto por el sumo sacerdote de que tenían que respetarlos por su investidura, por quienes ellos eran. También tenían un alto respeto por los maestros de la ley, aquellos hombres que enseñaban, estos hombres eruditos,
1: maestros de la ley, también los respetaban. También respetaban a los fariseos, a quienes les gustaba
0: que los llamaran rabinos. O sea, los judíos
1: respetaban mucho a estos hombres. Sin embargo, hay algo que Jesús enseñó y que le enseñó a su pueblo, que es la humildad. Enseñó a su pueblo y nos ha enseñado a nosotros humildad y eso es muy importante. Pero ustedes no deben pretender que la gente
0: les llame maestros porque todos ustedes
1: son hermanos y tienen solo un maestro. Enseñándoles humildad
0: a que no se fueran a envanecer o, o que el orgullo se les, se les fuese a meter por la manera en cómo ellos enseñaban, cómo predicaban, por los milagros, por las señales, por los prodigios, por todo lo que ellos estaban haciendo.
1: Siempre les inculcó humildad a no creerse más de lo que eran. Y eso fue una
0: lección, una enseñanza que él impartió sobre ellos. Y que, déjeme decirle, en estos tiempos se hace necesario que nosotros aprendamos a ser humildes. Y cuando yo le hablo de humildad, no
1: le hablo de que uno tiene que andar como loco o arrastrado. No, 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 no. no. Humildad, cuando Jesús les hablaba a sus discípulos,
0: hacía referencia a que nosotros siempre debemos de tener los pies puestos, como dicen por ahí, sobre la tierra. Que por más que Dios nos use, que por más señales que Dios haga a través de nosotros, por más conocimiento de nuevo, oratoria, nosotros podamos tener. Eso no puede hacer que nosotros nos llenemos de orgullo o que creamos que somos mejores que los demás. No, señor. O que usted espere que le digan reverendo, apóstol. Nosotros somos siervos inútiles. Porque nada de lo que hacemos, lo hacemos por nosotros. Lo hacemos porque Dios nos los ha dado a nosotros.
1: ¿De qué nos vamos nosotros a vanagloriar?
0: De nada. Porque nada tenemos. Todo nos los ha dado Dios. Humildad de siempre tener presente que la gloria y el honor es de Dios. Que si Dios nos permite hacer algo, ha sido por Él y no por nosotros, sino por Él en nosotros. Humildad. Estos hombres, los fariseos, los saduceos
1: y toda esta gente, le gustaba que les dijeran
0: eh, maestro, le dijeran esto, le dijeran los otros, les dijeran tantas cosas. Pero es que nosotros no necesitamos el reconocimiento de los hombres como si querían ellos, que la gente les reconociera, ¿no? Con que Dios a nosotros nos reconozca es más que suficiente, así sea que nadie
1: en esta tierra nos reconozca. Porque es preferible eso.
0: Tener el reconocimiento de Dios. Que el de los hombres. Porque cuando nosotros. Aprendemos. A dar la honra a Dios. Dios se encarga. De darnos la honra. Delante de los hombres. Sin necesidad. De que usted la pida. Dios mismo se encarga. De honrarlo, porque la Biblia no se equivoca cuando dice que Dios honra
1: a quienes le honran. Por eso usted vio que los apóstoles
0: y todos estos siervos, ministros, que la Biblia habla, llegaron a ser quienes fueron, porque siempre reconocieron sobre todas las cosas que era Dios y no ellos obrando y haciendo. Y eso es muy importante, que nosotros siempre lo tengamos claro, que nos acordemos
1: de dónde nos sacó el Señor. Eh, están, están allí.
0: Sí, está. ah, ok, 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 ok. Eh, bueno, listo. Entonces vamos a ir concluyendo allí. Vamos a ir cerrando, cerrando, cerrando eh, cositas allí. Entonces mire esto. Enseñó a su pueblo la humildad. Esa fue una lección
1: primordial que Dios le enseñó a sus discípulos. Le enseñó a los apóstoles. Humildad, 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 humildad. Y mire esto. Ciertamente, los líderes que sirven bien, o los ministros
0: que sirven bien en la iglesia, se merecen todo nuestro respeto, se merecen toda nuestra
1: admiración, porque son personas de testimonio y que con su trabajo, con su servicio, han dado muestra. Hay personas que, que,
0: que son dignas de respeto. Ministros, siervos, hermanos que son dignos
1: de respeto para nosotros. Por la manera en cómo le sirven a Dios. Son dignos de honor. Entonces mire esto.
0: La palabra, las escrituras nos enseñan que debemos obedecer a nuestros líderes, aquellos que nos presiden, que están en autoridad. Debemos de obedecer a nuestros líderes por la autoridad que Dios les ha dado o ha sido conferida a ellos. Nosotros debemos de obedecer a nuestros superiores, eh, a las personas que nos
1: presiden a nosotros debemos de respetar porque Jesús lo enseñó pero el respeto es algo
0: que se gana más no es algo que se pide y cuando las personas a uno lo respetan
1: cuando uno es ejemplo, cuando uno es ejemplo, siendo un servidor que escucha en obediencia las palabras de Jesús. Si alguno quiere ser el primero, que
0: sea el último de todos y el servidor de todos. Mire esto. Si alguno quiere ser el primero,
1: que sea el último de todos y el servidor de todos. Vaya, vaya. El respeto es algo que uno se gana. ¿Y cómo se gana? Con nuestro testimonio. Siendo ejemplo en conducta. Y hay veces que sin necesidad de decir las cosas. La gente lo hace cuando uno se lo pide.
0: Y eso es algo que en esta tarde se lo voy a dejar a usted para que se lo lleve y medite en él. El respeto es algo que no se pide, sino que se gana. Se gana. El respeto se gana. Y por eso es que yo le digo, en la iglesia hay gente que es digna de respeto, que uno la respeta, independientemente de que tenga ministerio o no tenga ministerio. Hay hermanos en la congregación que quizás usted no los ve en el púlpito, que quizás usted todavía no los
1: ve ejerciendo un ministerio, pero son personas que son dignas de nuestro respeto. porque han dado un buen ejemplo todo el tiempo que han estado allí con nosotros. Se ganaron ese respeto. Quizás usted no lo ve en posiciones de autoridad en la iglesia, pero las personas los respetan. Porque el respeto no es algo que uno le diga, me hace favor, usted me respeta. No, Señor es algo que las personas mismas se van dando cuenta. Y con su comportamiento y con sus actitudes y con sus acciones,
0: usted mismo se lo va ganando. Y fue algo que los apóstoles se ganaron. Ellos nunca le pidieron a la gente que lo respetaran, no. Su testimonio hablaba y por quienes eran ellos. Las personas lo respetaban, inclusive personas importantes en puestos altos,
1: quizás hasta más instruida que muchos de ellos, pero lo respetaban. ¿Por qué? Porque veían su testimonio. Entonces, eso es muy importante,
0: es muy importante y es algo que, que Jesús enseñó y creo que nos enseña a nosotros también en estos tiempos. Respeto, obediencia. Uno nunca puede exigir a nadie algo que uno no está haciendo. Por eso, cuando la Biblia habla de ser ejemplo, es que para que otros hagan las cosas, primeramente yo las tengo que hacer. Predica con el ejemplo. Habla con el ejemplo. A veces uno no tiene que decir absolutamente nada. Y con lo que nosotros hacemos, decimos mucho. Y eso es lo que hicieron los apóstoles instruidos y enseñados con el mayor ejemplo que ellos tuvieron que fue Jesús entonces eh, vamos a
1: esperamos
0: que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio El Goel vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.